0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos saludarlas y darles la bienvenida una noche más aquí a nuestra plataforma de, eh, por supuesto, Código Felicidad y de Cristina Jauregui, el arte de ser feliz. Este miércoles 3 de marzo ya a las 7 de la noche. Por favor, los que ya se vayan conectando, váyanos saludando. Siempre es bien padre saber que están ustedes del otro lado. Hola, Odette Rodríguez. Sí, es muy buen tema. No, no, van a ver, les va a encantar. Este, la invitada que tenemos hoy es una invitada de lujo y aparte maneja muy, muy bien el tema. Este, hay que saber todo sobre las emociones, por supuesto que sí. Oigan, pues bueno, eh, antes de empezar ya ahora sí que con el tema del día de hoy que va a estar súper, súper interesante, que vamos a hablar sobre emociones y cómo es importante... Eh, pues manejar las emociones en el interior de nuestros hogares para no enfermar a la familia, en serio, puse así el tema porque creo que es bien importante, y sobre todo en este momento que estamos viviendo en pandemia, que estamos en confinamiento, que ya llevamos un año, lo pueden creer, ya cumplimos un año del primer caso aquí en México, y este, bueno, creo que fue el 15 por ahí cuando nos encerramos, pero ya, ya llevamos muchísimo. Minerva, ¿cómo estás? Eh, Minerva Castillejos, Itziar Uriarte, te mando un beso, Luzma Romero, Berta Schnabel, eh, Monse, ¿cómo estás Monse? Sí, estoy. Hoy, hoy invitamos a Patricia Mustri, las emociones nos controlan o nosotros las controlamos a ellas, vamos a ver qué nos dice nuestra invitada el día de hoy. Yadira Mendoza, ¿cómo estás Ale? ¿Cómo estás Ale? Eh, Alejandro Méndez, gracias, Araceli Verona, Oscar, querido Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Gaby Cisneros, Blanca Bueno, Mariana Santos, Elena Torres, Sofi Campero, Graciela, Ilean Paola, híjole, gracias, gracias a todos los que ya están conectados, Este, Araceli, ¿por qué pones ahí? Perdón, ¿qué, qué nos pusiste más arriba? Ya no te leí. Marisa, pusiste. no importa, si me confundes con Marisa, no me ofendo, tú sabes cuánto la quiero, los que siguen a Marisa saben cuánto nos queremos. Ligia María Calderón, ¿cómo estás? Roberto Manso, en fin, ya muchísimos aquí conectados. Y bueno, les quiero platicar que el día de hoy tenemos con nosotros a Patricia Mustri Calderón. Ella tiene una licenciatura, licenciatura en psicología, tiene una maestría en terapia familiar tiene un diplomado en intervención en crisis por, por medio de la psicoterapia de arte y actualmente está cursando la especialidad de terapia de arte. Fíjense qué interesante. Ella, eh, bueno, pues eh, da consulta privada con niños y familias, algo que justamente ahorita yo le decía que qué interesante porque la verdad es que de repente no es fácil encontrar eh, personas que quieran trabajar con niños, pero sobre todo profesionales que trabajen con niños. Así es que, pasen la voz, que ella sí lo hace. Beatriz Herrera, Henry, ¿cómo estás? Dolores del Río, en fin. Y bueno, pues aquí les presento a Patti.
1: Patti, ¿cómo estás? Mucho gusto y buenas noches. Hola Cristina, hola a, to bueno, a todos los que siguen a Cristina y a su auditorio, porque bueno, y al código felicidad, como me estás platicando este nuevo proyecto. Es, es un honor para mí estar con ustedes y poder compartir un, un poco de lo que sé y lo que me gusta hacer, porque, bueno, desde, desde los inicios de mi carrera como, como psicóloga, tuve siempre esta curiosidad por la conexión con los niños, por crear bienestar en las familias. Entonces, bueno, pues estoy aquí para poderles dar un poco de información nueva, que llegue a sus hogares y que les haga sentido y que les sirva, y que la puedan reforzar en casa también, ¿por qué no? Por supuesto.
0: No, no, pues muchísimas gracias, Patti. De veras, muchísimas gracias. Siempre, eh, pues para mí es un honor recibir a todas las personas que, que amablemente quieren compartir conmigo estos espacios porque, bueno, pues evidentemente son de ayuda al ahora sí que a toda la comunidad. Y justamente fíjate que esa es nuestra línea, el bienestar no o sea, la felicidad el sentirnos bien el estar bien en, en este en, en todos los momentos no y bueno en este momento eh, que es tan importante para todos nosotros por lo que estamos viviendo este tú cómo, cómo te ha ido de pandemia
1: para ti pues gracias a Dios bien de salud y la verdad muy movida en cuanto a la parte este, terapéutica este he tenido mucho trabajo gracias a Dios he podido, como tú dices, conectar con mucha gente hacia el bienestar desde mi profesión, lo cual siento que me es un privilegio poder poder conectar con la gente, poder ayudar con lo que sabes, con lo que tanto te gusta y este y generar espacios como estos, ¿no? Este de bienestar como como tú bien lo dices, porque creo que la pandemia nos ha hecho como replantearnos en muchos en muchos ámbitos tanto personales como familiares, como profesionales, como en el trabajo. Y creo que, bueno, a mí me ha pasado que, hablando como desde mi experiencia como terapeuta familiar y terapeuta de niños, uh -huh. este, me he topado con muchas mamás este, que me preguntan mucho de, de, de qué hacer ahora con las emociones de sus hijos, qué les puedo recomendar. ¿no? He visto como, o sea, por lo general he visto niños que presentan como algunos eh, como se dice, algunos signos de, de ansiedad, tristeza y entonces muchas veces cuando los papás me hablan no me dicen, Pati, es que lo, la veo muy ansiosa ¿no? a una chiquita de tal vez de 6 años y muchas veces cuando empezamos a trabajar, pues esa ansiedad ni siquiera era ansiedad como tal sino que era miedo no miedo de todo lo que escuchaban claro. de, ante la pandemia entonces creo que mucho de lo que, que quiero platicarte es que este, la, la inteligencia emocional, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con, con el expresar nuestras emociones, pues tiene mucho que ver con darle matiz y darle, y, y de identificar realmente qué emoción es, porque muchas veces no sabemos, sentimos algo, pero no sabemos qué es realmente, ¿no? Entonces, no. Este es sí, importante
0: pues, pues, justamente antes de que entráramos en vivo eh, patizábamos platicando de la importancia primero de identificar qué es una emoción no uh -huh. o sea para nosotros que somos terapeutas que nos estamos dedicando tú este eh, en todo esto de la arte terapia etcétera psicóloga nos estamos eh, nosotros es nuestro lenguaje cotidiano es a lo que nos sí, sí. dedicamos todo el tiempo lo hablamos todo el tiempo, yo creo que más adelante cuando tus hijos estén más grandes también te van a decir, ya no me hables
1: de, de, de emoción. emociones,
0: por favor, este, que es lo que me pasa a mí a veces, ¿no? Sí. Y, pero la verdad es que no es el común denominador, el común denominador es que tengamos un lenguaje emocional muy corto, pero antes de pasar al lenguaje emocional, ¿qué podríamos decir qué es una emoción?
1: Sí, bueno, yo yo pienso, y, y por lo que he leído y estudiado, la emoción es, es, es esa característica que nos hace humanos. O sea, es esa característica que nos diferencia de ¿no? de, de, lo, de los animales, ¿no? Es esta parte de, de vivir en emoción. O sea, la emoción tiene que ver con la parte fisiológica, desde el cerebro, desde que manda la no esta, esta señal de, de esta emoción que se siente en la adrenalina, ¿no? En la adrenalina en el cuerpo y se lee como ansiedad desde la parte fisiológica, pero también desde la parte emocional, ¿no? Yo mucho les digo a los niños, ¿qué sientes en tu corazón? ¿no? Me gusta mucho hablar de la emoción pero vista desde el corazón, ¿no? Como cuando, como si palparas ese corazón y realmente le darías como entrada a sentirlo, ¿qué te dice tu corazón? Y lo más interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir es que creemos que las emociones las tenemos que hablar como en un lenguaje muy amplio, y sí es cierto, porque entre, entre más amplio el lenguaje, más opciones pues, de incrementar nuestra inteligencia emocional y de, relacionarlos con, y de relacionarnos con los otros, pero también hay una parte que está implícita en el ambiente. ¿no? Hay un ejercicio muy lindo que, no, eh, que te quisiera compartir. Estaba yo leyendo cómo ser un coach de emociones, pero uh -huh. más allá de ser un coach, como lo que estamos platicando es es cómo conectar con las emociones de nuestros hijos y hacerles ver que en esta casa se va vale a hablar de emociones y si sentimos. Y ya desde ahí empiezas a generar eso
0: ¿no? no, bueno, importantísimo. Fíjate aquí, Alejandro eh, nos está preguntando, eh, Ale Méndez, ¿será correcto que a veces somos analfabetas emocionales? Justamente estábamos comentándolo, Pati y yo, que sí, efectivamente somos analfabetas emocionales, Pati, porque a veces la importancia de poder eh, nombrarlas, bueno, uh -huh. pues es como bien dijiste tú ahorita, entenderlas y ampliar ¿no? nuestro conocimiento de ellas, porque a veces de veras solo podemos decir bien o mal, es impresionante. Y bueno, bien, ¿cómo? Mal, ¿cómo? ¿Qué oh. más puedo decir, no? Porque la palabra mal puede abarcar a muchas uh -huh. cosas, o sea, estoy triste, enojado, tengo hambre, eh, me siento claro. frustrado, en fin, ¿no? O estoy bien, bueno, pues qué, estoy enamorada, estar bien. Estoy, este, estoy tranquila, estoy en paz, me siento en equilibrio, o sea, no, todo, todo este vocabulario que nosotros podemos empezar a incorporar como una narrativa a nuestra familia, justamente ayuda a conocernos mejor. Y eso claro. es lo que es importantísimo, ¿no? O sea, que, que nosotros nos conozcamos mejor. Y entonces, por eso sería importante para la familia. Oye, aquí... Nos está preguntando alguien que si también trabajas con adolescentes, supongo que niños y adolescentes y familia en general, ¿no?
1: Sí, en general, sí. O sí. sea, también adolescentes.
0: Dice, tengo un hijo que le cuesta trabajo identificar sus emociones y aunque va a terapia, para él siempre está bien, pero lo veo que cuando está ansioso lo saca por uh -huh. medio de tics y no uh -huh. sé de otra forma apoyarlo. Eh, Lisi, gracias por, por contactarnos. Escucha todo lo que Patti nos va a, a compartir y seguro vas a encontrar la respuesta en esto. Entonces, ¿por qué es muy importante educar sobre la expresión no emocional para la familia, Patti? ¿Por qué
1: consideras mm. que es importante? Bueno, creo que es, si yo pensara como en un menú familiar, ¿no? Pondría casi, casi hasta arriba la expresión de emociones. ¿Por qué? Porque siempre estamos sintiendo emociones. Entonces, Tú imagínate en una comida familiar, si, si no hay expresión, o sea, siempre estamos expresando. De hecho, te, te quería comentar que no existe no comunicar, ¿no? O sea, cuando alguien dice, es que no expresa, a ver, no. Más bien, desde el silencio que te expresa. Entonces, invitar a la expresión emocional muchas veces es, por ejemplo, este adolescente del que nos platican, bueno, una no, ni idea, los adolescentes a veces no quieren hablar mucho. Sí. Pero qué tal qué tal hablan con los ojos y con y con los ¿no? y con el, no y con la postura. Entonces si con, si tratamos de conectar desde el corazón como yo les decía, ¿qué les dice esa conducta? ¿Qué, le, qué les expresa esa forma en la que está sentado o, o a veces a mí me gusta mucho pensar como como que los ojos son son la mirada de la, ¿no? De la mirada hacia adentro del alma, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te está diciendo? Porque la verdad es que los papás por sobre todo los, las, las personas y, ¿no? y cuidadores que tienen los, los niños, los papás somos un punto clave. No sé, no sé hay una conexión, o sea, desde de, de esta parte instintiva, que uno conoce a sus hijos. Entonces, a, o sea, yo sé que a veces los conoces y como dices, bueno, es que algo expresa pero no sé qué, o por ejemplo, tiene estos tics pero no sé de dónde viene, y obviamente es, hay veces no sabemos, ¿no? porque no, no podemos saber todo. Pero por eso existe la parte profesional que nos puede ayudar a ver otras ventanas y otras posibilidades, ¿no? De claro. esta expresión de emociones. Pero, bueno, sí sí te contesté más o menos tu pregunta. Y sí, claro que todo, sí.
0: Pero... No, 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 sí, sí. Por supuesto que sí. Y, y bueno, la vamos a ir ampliando, por supuesto. Fíjate, claro. aquí Odette Rodríguez nos dice, también muchas personas no quieren sol más que escuchar Bien claro. o mal. Y es cierto, una, muchas veces, porque como parte de la cultura, nosotros estamos como muy acostumbrados a decir, hola, ¿cómo estás? Y a que me respondan bien. Punto. Si alguien me responde mal, yo ya me saco un poco de onda. Pero si alguien me dice, oye, ¿qué crees? Que fíjate que me siento ansiosa, o, o me siento enamorada, o estoy fascinada, o me siento este, en estrés, ya ahí no sabes qué hacer, ¿no? Y dices, claro. ¡ah, bye! ¡No, nos, bye. Vamos, ir, nos vamos, la verdad! Sí. Oye, Pati, a mí me gustaría preguntarte desde, desde la postura de la familia, ¿tú crees que nosotros educamos en emociones igual a niños que a niñas o hay una diferencia en género?
1: Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque a lo largo de, ¿no? de lo que he ido viendo en, en, ¿no? en mi parte profesional y en mi parte ¿no? de, en mi vida normal este, sí, sí hay como ciertas formas de educar en base a estos estereotipos de género desde una desde una etapa o sea, inicial de los de los niños desde chiquititos, ¿no? ¿no? Eh, de, de alguna manera, desde qué, por ejemplo, qué juguetes les compramos, ¿no? O sea, por ejemplo, a las niñas, pues les compramos que las Barbies, ¿no? A los niños los coches. Ya desde ahí estamos, cre o sea, estamos educando desde este estereotipo de, ¿no? de género. Y por lo tanto también, por ejemplo, pensando en una Barbie simbólicamente, pues qué que es una Barbie, ¿no? Es esta parte de, de la belleza, de lo dócil, este, tal vez de lo vulnerable, ¿no? O sea, pensando, no es así, pero es una idea, ¿no?
0: No, sí, 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 es así, o sea, sí, sí. Bueno,
1: sí es así. Sí, es pero... así, o sea, tiene
0: razón, es, es solo lo físico, pero claro. aparte de lo físico y real, ¿no? Claro. Pero esta parte que dices es cierto, o sea, la, la vulnerabilidad, porque aparte claro. siempre la Barbie está en tacones. Claro. No, y siempre la salva Ken. Y siempre la salva Ken.
1: Exactamente. <risa> Eso es muy interesante. Y a, y a los hombres, bueno, es esta parte de los coches, ¿no? Yo cuando vienen los niños chiquitos, luego, luego me dicen, ¿dónde hay un coche? ¿No? Entonces agarran el coche y, y ya desde ahí traen una, o sea, a, desde ahí me demuestran lo que se permite, ¿no? O sea, lo, se permite, esta, al hombre se le permite esta velocidad, esta fuerza, esta voracidad, ¿no? Es, claro. a, se le permite expresar el enojo, porque muchos niños vienen y se enojan mucho desde chiquitos. Y las niñas no, las niñas como que hay una tendencia más como, como esta parte de decir, este ¿no? De estar más tristes, de, que se les permite expresar más la tristeza. Entonces este es un punto muy importante porque yo creo que bueno y estoy segura que cuando tú enseñas a un niño desde una edad temprana a expresar por ejemplo el, la tristeza estás criando un hombre mucho más completo un hombre que a la larga en, en vez de violent, o sea, uno, o sea, violentar a alguien por ese enojo que no sabe que no sabe que no sabe cómo este pues Aleparante. parar digamos o pausar o o poner como en, ¿no? en palabras o en símbolos, lo va ¿no? a expresar desde, pues, desde esta agresión, y, y si le damos esta, yo diría como esta clave de, decir, de decirle a un niño desde chiquito, ¿se vale llorar? Tú también, o sea, tú también, a ti también se te permite llorar, y en esta casa se vale llorar, ¿no? Y si, si pasamos por un duelo, si algo te duele, se vale llorar, ¿no? Sí, ¿Cómo fíjate. Validarlo?
0: Que, que sí, eso es muy, muy importante puntualizarlo, porque realmente ese es uno de los problemas o de, las, eh, de los retos más grandes a los que nos estamos enfrentando todos como sociedad. Sí. O sea, eh, a nivel de familia, pero también como sociedad, romper con estos estereotipos en el tema de las emociones. Claro. O sea, a los niños no los dejamos sentir sus emociones y desgraciadamente se juega la hombría, ¿no? Y claro, luego claro. entre comillas. En, en este no permitirles el manejo de emociones, ni siquiera el sentimiento, ni la expresión, ni la identificación, nada. Y a las mujeres sí, ¿no? A las mujeres al contrario, sí se nos permite, se nos permite llorar, ser vulnerables. No solamente se nos permite, a veces se nos exige, ¿no? Que ese es como el papel que nosotros tenemos que jugar. Como la
1: mártir, ¿no? O sea,
0: como la sí, mártir del cuento. Como la mártir. No. Sí, la princesa a la que venía a, a rescatar al castillo. Claro. O sea, sin duda, ¿no? Entonces... Y desde
1: la contraparte, o sea, desde la parte de la mujer, o sea, qué padre crear niñas, por ejemplo, que vencen, que venzan sus miedos, porque muchas veces tenemos como muchos proyectos este, para la vida, pensándolo como a nivel profesional como mujer, y muchas veces esta parte de que te para es esta parte de la creencia de tú no, tú hasta aquí, ¿no? Sí sí, entonces, sí, 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 no, 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 sí, sí. terrible.
0: Ahorita hemos, hemos estado viendo un movimiento a nivel mundial muy importante. Por ejemplo, hay un video que me encanta que a los niños y a las niñas les, les dicen, oye, corre como niña, ¿no?
1: Ay, sí, es que...
0: Y, y entonces las ves corriendo así como, como que no pueden correr y este y corre como niño. Y entonces sí le dan fuertísimo, ¿no? Y entonces, sí. ¿y ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que ser así, no? Y entonces, eh, ¿eso qué es lo que está eh, provocando, no? En este momento que estamos viendo en, en pandemia, ¿qué, está, ¿qué es lo que está provocando esta carencia de expresión emocional con nuestros niños? Fíjate lo que dice María Elena, que nos pone aquí. Mi niño cuando está tomando clases se come los colores, tiene seis años, ¿qué me aconsejan?, esto, María Elena, no sabes cuánto, te lo agradezco que no los pongas, porque no sabes cuántas mamás a mí me han llamado, cuántas eh, abuelitas en diálogos nos los están diciendo todo el tiempo. Fíjate, Pati, los niños se sí. están comiendo los colores, las crayolas, están mordiéndose las uñas, se están arrancando los pellejitos, están comiendo de más, están no durmiendo, están estando tristes. Niños y niñas. Y fíjate sí. qué grave. Qué grave que nosotros no, no no los eduquemos en que nos los puedan claro. decir de manera verbal, porque nosotros sabemos que en el momento en el que lo puedes expresar, entonces puedes hacer algo. ¿no? Claro,
1: claro, porque si no, pensan en la expresión, no, o sea, si no existen estos como momentos de comunicación, si no existe este mensaje de, no, aquí se vale hablar de emociones, las emociones valen, tú eres valioso. ¿Sabes qué también pienso muchas veces? Si no, si no educamos desde esta parte de, ¿no? de, la, de, la, de las emociones, ¿no? Hay una, se crea como un vacío ahí de, o sea, yo creo que muchas veces, si, si el otro no te, no te sabe leer tus emociones, o sea, no te dice sí si te entiendo, o sea, si tú estás triste y lo estás, no estás llorando, y tu mamá, en vez de decirte, a ver, ven, mi amor, este, te veo triste. ¿En cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? o sea, hagamos preguntas, es muy importante las preguntas que hacemos a los niños, porque si solo le decimos, ah, está triste, ahí quédate. No, a ver, estás, yo sé que a veces no tenemos el tiempo, pero de verdad que son, les juro que son tres minutos de diferencia, es nada más conectar con la emoción, validarla, no, Decir, ¿no? y ver qué posibilidades hay. Nosotros a veces como papás somos muy inteligentes y tenemos muchas herramientas y entonces pensar, si el niño está triste, está haciendo un merriche, en vez de negarle la ayuda y quitarle el abrazo, tal vez algo interesante sería, a ver, ven acá, acércate. sí ¿Qué pasó? Es... ¿Y, cómo? ¿No? ¿Y qué te gustaría que fuera que fuera diferente?
0: Sí, ¿Sabes? exacto. ¿Cómo? Eso le podríamos decir a, a María Elena, ¿no? Qué más concejana para su niño. Porque fíjate, algo que me parece importantísimo poner ahorita sobre la mesa para ti es la diferencia entre ser empático y ser simpático. Que es algo que les recomiendo que maneja mucho esta Brené Brown, que me encanta y la admiro mucho, esta, esta terapeuta, este, creo que es canadiense o norteamericana, pero es muy importante decirlo porque, fíjate, ahorita que estamos todos viviendo la pandemia y que todos estamos encerrados y que todos estamos desesperados, yo lo que he... Eh, observado es que cuando un niño llega y dice este oye pues me siento desesperado este ya no quiero estar en la computadora no quiero trabajar no quiero tal a veces lo que los papás le decimos es todos estamos igual mijito
1: sí. ¿no?
0: o sea todos estamos igual o sea ¿sabes qué? da una vuelta y, y este y regresa, sí, sí, ve por un helado, Ahí, sabes que juega un rato con el perro, pero ¿sabes qué? Todos estamos histéricos, ¿eh? todos estamos igual. Eso, papás y mamás que están oyendo, inclusive para los adultos, sí. cuando hablamos con un adulto, que a mí me pasó hace poquito aquí, este, eso no es ser empático. Sí. Eso es horrible. La empatía es justamente lo que Patty nos está poniendo de ejemplo, decirle, mi amor, lo siento mucho. Escucho sí. que estás sintiendo mal. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres un abrazo? Yo también me siento fatal y tampoco sé qué hacer, ¿no? Pero, pero tenemos como mucho miedo de contactar con lo que a nosotros también nos está pasando porque sí. estamos en una crisis absolutamente todos no
1: claro y pensando como en la parte de las familias no este todos estamos viviendo muy parecido adentro del hogar no y, y las y, y las emociones se pegan no tienen esta parte como no esta parte de pegarse de o sea, yo estoy sintiendo algo y aunque aunque no lo diga justamente como decíamos está ahí entonces, los niños nos están leyendo constantemente y nos están observando constantemente. Por eso tan importante también nosotros pensarnos como qué estamos haciendo como padres para mejorar la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestras emociones. No, 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 pensada como que se valen todas las emociones, pero ¿qué hacemos cuando las sentimos? ¿No? Sí. O sea, ¿explotamos como un volcán cuando nos enojamos o hacemos una pausa y respiramos? y nos salimos un ratito y después regresamos cuando ya estamos mejor. O sea, eso es muy importante, ¿no? Yo creo, para conectar con nuestros hijos.
0: No, bueno, fundamental, fundamental. Tienes toda la razón. O sea, primero tratar de identificar yo cómo me enojo. Claro. ¿no? O oh, yo qué permisos me doy también, ¿no? Porque sí es cierto que ahorita a muchos venimos de mucho analfabetismo emocional, ¿no? De, de no saber en nuestras casas que no nos hayan enseñado. Y entonces, pues, nosotros tampoco sabemos cómo repetirlo. Entonces, claro que primero es voltear a vernos nosotros. Y decir, bueno, ¿yo cómo manejo todas estas cosas? ¿Yo qué ejemplo estoy poniendo. Yo qué ejemplo estoy dando, ¿no? Oye, Isabel García aquí nos está preguntando. Tengo un hijo de 24 años y le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Me angustia que cuando le llamo la atención, en lugar de enojarse, llora. He querido que tome terapia, pero él no quiere. ¿Qué le podríamos decir?
1: Bueno, me parece que muchas veces este, el, ¿cómo dice? Se enoja y llora. Sí, muchas veces, bueno, yo creo que el llorar, es una manera de descargar la emoción. O sea, que por ahí, tal vez va bien. Estaría peor que se enoje y que se ponga, tal vez, a, a lastimarse o a golpear. Pero si, si llora, es, llorar creo que es una de las como, herramientas, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy rico. O sea, uh -huh. yo creo que más bien te, te regresaría la pregunta de qué te pasa a ti cuando llora, ¿no? Porque, porque que llore se vale, ¿no? Está bien, es una manera de fluir. Pero obviamente si ves un foco rojo, si es algo ya muy constante, si sientes que, ¿no? que no, que no sale de eso y ya se vuelve como un, ¿no? un ciclo, ¿no? Un, entonces, tal vez este pues, pues encontrar como algún canal de comunicación diferente, este, no sé, tal vez dedicarle un tiempo extra, este, si puedes salir llevar un llevarle un rato a tomar, a tomar algo y que realmente te sienta presente y ocupada en él, ¿no? Porque hay algo, hay los niños no, y los adolescentes nunca nos manipulan, ¿eh? O sea, bueno, los adolescentes luego tienen su rollo, pero de verdad que una parte de, de verdad leer las emociones es que los niños nos sientan realmente ocupados, en, ¿no? En, en leer, ¿no? En, que, en ellos. O sea, que nos vean realmente, no sé si la palabra es preocupados, pero ocupados en qué están sintiendo, qué necesitan, eh, ver qué herramientas pueden, ¿no? Podemos darles.
0: No, yo importante. Porque... Oye, y en esto, por ejemplo, del arte también podría ayudarles, ah, sí. ¿no? Sí. A hacer, hacer este tal vez algún dibujo, claro. porque, por ejemplo, eh, yo, yo te voy a decir lo que yo opino, Patti, sobre lo del llanto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, yo creo que el llanto a veces es, o sea, siempre es la expresión de del, la tristeza. Pero a veces cuando, cuando nosotros la expresamos en el enojo es porque el, la parte de expresión de enojo la tengo como un poco contenida porque tal vez no me dejaron enojarme, tal vez me dijeron sí. que estaba mal y no sé cómo expresarla, o tal vez el enojo que vi en mi casa era tan violento que yo no sé cómo actuarlo o lo actúo de manera equivocada. Y entonces lloro, ¿no? A veces lloro. Sí. Pero una de las cosas que, que, que sé que funciona y seguro tú, tú sabrás Dame, mejor en arte arteterapia, cuéntanos sí, sí, sí. un poquito, o sea, ¿qué Les cosa sí, sí, sí. acercarse acercarles a mamá?
1: Claro, es que yo pensaba como en esta parte que él no quiere terapia, ¿no? Entonces decía, bueno, no le voy a ofrecer la terapia, pero bueno, siempre se le puede ofrecer y es bueno, ¿no? O sea, creo que es una súper herramienta. Lo que pasa, ¿no? La arteterapia es un súper recurso que, no, que nos ayuda, por ejemplo, a simbolizar. Muchas veces sentimos algo, como, ¿no? Como nos platica ya con su hijo. Uh -huh. Su hijo está sintiendo algo pero tal vez no sabe qué es. Si le preguntas, "¿Es que qué es lo que sientes?" No sabe. Porque hay veces nos queda, o sea, hay muchas cosas que sentimos que no podemos nombrarla, pero sí las podemos poner en símbolos. Eso es lo interesante del arte terapia. Que muchas veces no lo puedes nombrar digitalmente, digamos. Sí. Pero a la hora que agarras una hoja, ¿no? Una hoja, unos colores, un lápiz y empiezas a fluir, y te das, ¿no? Y de repente empiezas a pintar y tratas de ponerle como algún símbolo a esto que estás sintiendo. De repente lo ves, híjole, y te cae el 20, ¿no? Tal vez no, no así conscientemente, tal vez a un nivel muy, muy inconsciente, pero de alguna manera empieza a haber un trabajo. Y obviamente, acompañado de un profesional, es irle dando forma, irle dando color, irle dando hasta textura a estas emociones.
0: Claro, oye, por ejemplo, eh, si no quieren ir a la terapia. Eh, nosotros como papás podemos ser una especie de coach, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le dirías a esta mamá y a los que nos están viendo, oyendo, viendo y oyendo que puedes guiarlo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué frases? Yo le pongo la, la, a mi adolescente o a mi, a, a mi niño, a quien sea, le pongo enfrente el papel y colores. Y le doy una guía, o sea, le digo algo, le voy diciendo... Este, pinta una emoción o, ¿o qué? qué le digo. Sí.
1: Por ejemplo, eso depende también del ciclo de vida. No es lo mismo conectar con un niño chiquito que conectar con un adolescente. Algo que es muy padre hacer con adolescentes y creo que es una buena herramienta es, es este, utilizar, por ejemplo, el collage. Por ejemplo, recortar este, revistas, digamos, y, y que el niño empiece como a pegar algunas cosas que le sean como, por ejemplo, preguntarle qué cosas, ¿no? ¿Qué recortes serían como interesantes ¿O, o qué recortes hablan de él, ¿no? De lo que, de lo que está sintiendo. Y hay veces, como los, los adolescentes a veces no quieren tanto pintar, pero si ya es una imagen tal cual, tal vez es más fácil que la peguen. Y en base a eso, hacer como una historia, ¿no? Acompañarlos y decirles, ah, veo que, veo que pusiste esta figura, ¿qué tiene que ver contigo en este momento? ¿Qué, qué dice de ti o qué te dice de ti? ¿no? como uh -huh. es explorar, pero bueno, obviamente eso es un trabajo terapéutico llevado por un profesional, pero pensando en como si te quieres sentar contigo a hacer, ¿no? Y tiene la disponibilidad, pues sí, hacer como un collage de emociones. Del claro, que es, que, es ahí que
0: a mí se me hace súper interesante y súper importante. Yo recuerdo en el papalote en el Museo del Niño que había, y todavía existe, este uh -huh. muñeco gigante que se come las, las pesadillas. Uh -huh. Entonces, o sea, los que somos terapeutas sabemos que el ejercicio de pintarlo o escribirlo y dárselo al muñeco para que sí. se lo coma ya es como liberador. Entonces, claro. un poco en ese sentido, eh, o sea, ahorita que muchos estamos en confinamiento y que aparte hay mucho, mucho problema económico a veces para, para contactar a un terapeuta, pero pues bueno, ya saben que por eso estamos haciendo estos lives gratuitos para darles a ustedes herramientas y acompañarlos en este proceso y en todos los que vengan. Este, yo creo que es importante eso. O sea, mi vida, pues, a ver, pinta tu enojo. Claro,
1: ¿no? ponle nombre.
0: Ponle nombre, ponle color. Fíjense, otra que se me ocurre que yo trabajé durante mucho tiempo que se los paso eh, también es, ahorita pues va a costar trabajo porque mi colección la hice hace mucho tiempo eh, este, de, de estampas. Antes, ¿te acuerdas que tú llegabas a diferentes lugares y en los restaurantes y en todos lados había como cartitas postales con dibujos sí. no, no, tengo una colección impresionante, entonces por ejemplo esa es otra manera, eh, cartas postales con diferentes imágenes las pones en el suelo y a ver escoge cómo te estás sintiendo entonces claro. tú ya puedes ver a tu hijo o tú mismo hacer el ejercicio oye yo me siento así y esto que dice ¿qué quiere decir? esta es la que siento que me jala o sea y eso ayuda un poco a que puedas expresarlo ¿no? fíjate eh, sí. Pati que aquí nos está diciendo Rogelio este buen tema. Yo aprendí a callar porque siempre que me decían que expresara, eh, que expresara o lloraba por algo que me causara sentimiento, me en encontraba burla. Pobrecito, ¿cómo sufres? Hoy día guardo silencio, pero llega un momento en el que exploto y he llegado a cegar en esas explosiones. Helio, wow. no sabes cuánto siento leer esto que estás diciendo. Pati, ¿qué opinas? Sí.
1: No, pues creo que esto es un ejemplo radical de lo que de lo que a veces creamos con estos estereotipos de género, ¿no? Entre hombres, entre hombres, que no se permiten hablar de emociones, se crea como ahí una, ¿no? Este, este, pues esta parte de no poder comunicar lo que sientes. O sea, se, pues nos, crean, nos, nos hacemos analfabetas emocionales cuando, no, cuando en realidad estamos sintiendo las emociones y no, no hay espacio donde expresarlas. Más bien esto yo creo que es una invitación de hombres a hombres, digamos, Atreverse a hablar de sus emociones, a, hacer, a empezar a hacer estos espacios tan importantes.
0: Claro, y fíjense, algo que es bien importante es esta, esta frase de pobrecito, sí. cómo sufres, va de la mano de pareces mujer, que es, que es una de las cosas que eh, nosotros tenemos que cambiar en nuestro lenguaje y en nuestra narrativa, sí. o sea, expresar las emociones no es femenino o masculino, es simplemente, como Patti nos decía, una habilidad que tenemos los seres humanos y que tenemos que abrazar, que eso nos hace diferente de otras especies que viven en este planeta. No es exclusiva de las mujeres, es de todos nosotros. Y claro. Entonces, no, o sea, es, es, es importantísimo poderlas expresar, eso me parece sí. fundamental. Y gracias por
1: compartirlo, porque la verdad no toda la gente lo comparte.
0: Sí, sí. por supuesto. Yo creo que eh, eso te
1: hace más valiente.
0: Claro 100%. que sí. Gracias, sí, gracias Rogelio, de veras, muchísimas gracias. Aquí otra eh, otra persona, María Radilla, nos dice, ¿qué pasa cuando no sabemos expresar las emociones? Ah, ¿Qué, nos pasa, ¿Qué nos pasa, para ti
1: Pues mira, muchas veces cuando no, cuando no expresa, o sea, como les decía, no existe no expresar, o sea, siempre estamos comunicando, pero obviamente hay gente que, que lo hace mejor que otros o tiene más recursos en base a su historia, en base a cómo lo educaron, en base a cómo en su familia se manejaba este tema de las emociones. Pero obviamente, cuando, cuando no expresamos, existen síntomas, no síntomas en el cuerpo. O sea, muchas de las enfermedades son por cuestiones, son estas, por ejemplo, esta, estas cosas, que no estas emociones que no se hablan, que se quedan en el cuerpo. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pensando en gente que pasa por traumas, por, por eventos en su vida, que, y no tienen un espacio donde hablarlos, donde darles forma, donde, donde expresar eso que vivieron, hay much, no, muchas, muchas, este, pues, muchas, muchos signos, síntomas que se quedan en el cuerpo y que de alguna manera después se, se expresan en forma de síntomas. Muchas de las enfermedades este, muchas veces son por esta parte de, de no... De no sí. ver,
0: este, es como también eh, en, eh, importante decir que ahorita, ¿de qué manera podemos verlo reflejado en lo que habíamos estado comentando? Fíjate, aquí, aquí nos han puesto algunos, algunos ejemplos. Aquí... Mm -hmm. Mi niño tiene cinco años. Durante este tiempo de pandemia se empezó a morder las uñas sí. y no me preocupa. Este Lupita nos dice una prima se corta las puntas de los cabellos y a veces se arranca los cabellos. ¿Por qué hace esto? Sí. Todo esto que están ustedes poniendo aquí es justamente las acciones que nosotros realizamos cuando nos sentimos estresados, cuando nos sentimos claro. desesperados. O en el caso de los niños, cuando no los dejamos expresarse sin darnos cuenta, Pati, porque a veces sí. estamos educados así repetimos los patrones sin darnos
1: cuenta. Claro. Y yo creo que mucho, por ejemplo, es generar espacios de, de, donde, donde invitemos a los niños a, a, a sentir sus emociones. Por ejemplo, yo el otro día proponía, este, en, bueno, en, en mi cuenta de Instagram, luego si, se las puedo compartir, Ahí propongo Sí, propongo algunas actividades que, se, que podemos hacer nosotros como papás con nuestros hijos para invitarlos a expresar sus emociones. A mí me gusta mucho hablar de como de este rincón de arte, pero al hablar, no es un rincón de arte, o sea, como que no, se oye muy acá, ¿no? Pero no, realmente es tener que, ¿no? que los niños sepan que en esta casa hay hojas, hay colores y hay un espacio y hay un momento donde podemos ir ahí a expresar nuestras emociones. Este, claro. también, por ejemplo, Entonces, Buenísima hacer... idea, buenísima. Uh -huh. O sea, un, ca un cajón que digas, este es el cajón de
0: la expresión emocional. Exacto, ¿No? exacto. ¿No? Sí, Entonces, sí. cuando abres hay papeles de colores blancos... Plastilina. Colores plastilina, padrísimo.
1: Y realmente, tal vez con poner algún libro simbólico, los niños son muy, por ejemplo, de ver cosas simbólicas, o sea, por ejemplo, bueno, yo aquí, bueno, tengo muchas cositas, pero pensando en el monstruo de emociones, ¿no? O sea, aquí está el monstruo. Y entonces, uh -huh. si tú tienes un muñequito en tu casa, el que sea, pero tú lo asocias con que a ese muñequito le puedes platicar cuando estás triste, tú ya estás invitando a tus hijos que en tu casa se vale sentirse triste. Claro. Y hay un recurso, ¿no? Y no tiene que ser mamá, tal vez es este monstruito que, que está ahí para que lo abraces. O la campana de la calma, cuando te enojas, tocas la campana, respiras. este Bueno, eso ya es, o sea, es como todo un rollo, pero creo que podemos hacer una canasta como de primeros auxilios emocionales en la casa.
0: No, bueno, padrísimo. Pati, eso lo tienes en tus en tus redes. Mm -hmm. Ahorita ahorita nos das todas tus redes para que
1: también, pues por supuesto, sí. se, se acerquen. Y para que puedan crear estos recursos, que la verdad es que no... No tiene nada que ver si, ¿no? no, económicamente no es de que tienes que tener como el gran rincón, es nada más tener, tenerlo aquí, ¿no? Y plasmarlo en, en algo que, que.
0: No, hombre, no buenísimo. Es que aparte cualquiera de los muñecos que tenemos a la mano, podemos convertirlos en este muñeco de emociones, Exacto. ¿no? O sea, en este, en esta eh, fantasía padrísima de decir a este le puedes platicar. Fíjate que también otra de las, de las estrategias que yo he visto que funciona para poder expresar emociones y es en adultos como en niños, es cambiar de personaje. O sea, de repente tú convertirte en un personaje alterno. Hay, hay veces que, que, bueno, pueden decir, ay bueno, parecería que estoy loca, pero no saben lo que ayuda. O sea, si de repente tienes... Un alter ego, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, este, te conviertes en un niño chiquito, una niña chiquita, te conviertes en, en alguien de con, en otro idioma. Ayer estaba escuchando justamente en un podcast a Esther Perel, que también es otra ah. terapeuta que les recomiendo muchísimo, de justamente un hombre que decía, para yo expresar mis emociones hablo en francés.
1: Y entonces,
0: y aparte me cambio de nombre, ¿no? Él se llamaba John y, fr y en francés era Stephen o algo así, sí. ¿no? Y entonces es muy, o sea, son cosas muy interesantes sí. que son herramientas que podemos nosotros como adultos, porque ahorita nos, nos estábamos comentando tú y yo, que primero tenemos que hacerlo nosotros como adultos para poder entonces enseñárselos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para empezar a atreverme si soy papá hombre, ¿no? Y no me y no, no me dejaron de niño, no, no pude expresarme y lo necesito, bueno, ¿qué herramientas puedo, no? Esta se me hace increíble, un muñequito, un papel para escribir, cambiar de personaje. A mí me parece que eso es así como fundamental. Oye, eh, a mí me gustaría saber cuál, eh, por qué es importante en medio de todo este caos que estamos viviendo, Pati, que nosotros de repente como adultos nos demos una pausa. ¿Y a qué le llamaríamos una pausa?
1: Okay, ok, te platico, un, o sea, esto que ahorita estabas platicando, que dices, ¿este papá cómo le puede hacer para conectar con sus hijos? Creo que el primer paso es, por ejemplo, en la mañana, o sea, en la mañana levantarte y realmente hacer como un, un scan emocional, ¿no? O sea, ver esta parte de palpar tu corazón y realmente ver cómo estás hoy, tú, tú como papá, primero cómo estás hoy, qué estás sintiendo y, y, qué, y qué piensas hacer con eso que sientes, ¿no? Tal vez si estás como pasando por un momento de enojo, frustración, tal vez antes de conectar con tus hijos sería importante que te dieras esta pausa, no sé, que, que hicieras algo diferente para ti, que te regales un tiempo, una meditación corta, una, ¿no? una caminadita de 10 minutos, para después regresar como a tu centro, pero ya con, con endorfinas, con ganas de estar. Y creo que esta pausa tiene que ver con el autocuidado, ¿no? con esta parte de cómo me cuido, ¿Cómo estoy yo en mis emociones? Y hay una pregunta que me gusta mucho pensar como papás, es decir, si, si, si yo regresara el tiempo, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá fuera conmigo? ¿No? En esta pausa pensarlo así. Esa pregunta me gusta mucho porque creo que nos hace empatizar mucho con nuestro niño interior para después poder conectar con el niño que tenemos enfrente, ¿no? Entonces... Sí, porque muchas veces tal vez algo nos hubiera gustado que fuera diferente. Pensar qué hubiera sido.
0: Claro, por supuesto. Eh, fíjate que, eh, bueno, hay muchas personas que nos están diciendo, ya, ya en estos momentos mis emociones no sé cómo expresarlas, si nos está diciendo... He apoyado a quienes están a mi alrededor, pero yo ya me siento cansada física y emocionalmente. Sí, sí. Sé, si sí, quiero que sepas que todos nos estamos sintiendo así. Yo te abrazo. Ay, yo sí. he estado en días que digo, Dios mío, ya no puedo más de cansancio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, estamos viviendo una época sí. terrible, terrible. ¿Qué podemos hacer ahí?
1: Y emocionalmente es, estamos rebasados. Es lo que, ¿no? Muchos estamos viendo que esta pandemia, más allá de la parte sanitaria, ¿no? Del COVID va a haber, ¿no? Uno, o sea, una, unas consecuencias emocionales fuertes, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí porque aparte sí. sí les afecta, los problemas emocionales afectan los aprendizajes, o claro. sea, sí realmente los niños en este momento están están teniendo también problemas para poder atender, ¿no? A,
1: sí. a, a, a este, las escuelas, o sea, el trabajo que se Bien dicen haciendo. que sin, sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Si lo que te están enseñando no te hace sentido... No, es, no va a ser significativo y no hay, de verdad el aprendizaje es muy difícil de lograrse. Por eso claro. es tan importante primero estar bien.
0: Por supuesto.
1: Y, y bueno, creo que, o sea, entiendo a todos los que están escri escribiendo, creo que todos estamos pasando por, pues, por, hasta por, yo diría, por emociones diferentes que a veces, que antes no sentíamos. Sí. ¿no? sí. Estamos experimentando, este, pues, muchas, muchas cosas, o sea, muchas emociones diferentes en la familia y creo que... Estamos experimentando como este, como esta este, montaña rusa de emociones, yo diría, ¿no? Hay veces eh, amanecemos bien y de repente nos vamos para abajo y después vemos a nuestros hijos y decimos, no, pues hay que seguirle. Por la sí. verdad es que la chamba de ser mamá, papá, cuidador, hoy en día es, uh -huh. es, pues es compleja, ¿no? Y se entiende. Pero Oye, hay redes de apoyo, ¿no? Es... Siempre hay.
0: Siempre hay redes de apoyo y, bueno, justo lo que estamos haciendo, insisto. Este, eh, cu ¿Cuáles serían los pasos que necesitamos nosotros como familia eh, llevar a cabo para integrar la inteligencia emocional en nuestra uh -huh. casa?
1: Ok. Le voy a dar como muy básico porque, bueno, cada hay muchos autores que hablan sobre esto. Luego, si quieren, también les puedo compartir algunos libros que me gustan. Por favor. Sí. Pero creo que como en una sinapsis corta es primero reconocer en ti, tu papá, tus emociones, ¿no? identificarlas, ponerles ponerles nombre, ¿no? Que también es ¿no? otro paso. Y después comprenderlas y después describirlas, o sea, es, es súper complejo, ¿no? O sea, porque no es nada más, ah, ya la reconocí, ¿no? Bueno, ahora descríbela para que el otro te entienda. Porque las emociones son en relación. Claro. Es justo cuando las podemos compartir que estas fluyen. Ya sea, a veces hasta digo si sí, hay, hay gente que yo sé que a veces vive sola no tiene mucho no tiene con quién compartir, pero bueno, haz una llamadita con alguna persona que quieres, con algún, una persona que te, ¿no? que te dé esta seguridad para hablar de tus emociones, porque las emociones tienen que ver con la vida íntima, por supuesto. Claro. No vas a ir por la vida echando tus emociones por todos lados y compartiendo, pero siempre hay alguien que te escucha, siempre, ¿no? Este, creo que las, las emociones son en relación, y cuando las podemos describir al otro y el otro nos dice, te entiendo, ay, qué rico sí. se siente, ¿no? Cuando Oye, le dicen, que te entiendo.
0: Sí, me hiciste recordar esta caricatura que me fascina de Kino, de Mafalda, que, que eh, Guille, el hermanito chiquito se pega y voltea a ver y no hay nadie y entonces se sienta en la puerta a esperar a que llegue su mamá y cuando abre la puerta su mamá entonces ya llora. Es, es que es cierto, o sea, la, es en la relación con el otro que toma sentido mi emoción, por supuesto. Claro. ¿Para qué lloro si no hay nadie que
1: me... Por apague? eso tan importante la mirada del papá hacia la emoción del niño, porque el niño se siente tomado en cuenta desde esta parte. Cuando el papá le dice, ah, esa es tu emoción, ah, te entiendo. ¿Sabes que Yo también me sentí igual antier y, y ¿sabes qué hice? Me puse a pintar y, y fluyó delicioso y me sentí mucho mejor. Y, y la verdad es que ya desde que compartes la emoción, a ver, nosotros como terapeutas, realmente a veces lo único que hacemos es escuchar. Uh -huh. Y el otro se va feliz. O sea, es un decir, ¿por qué? Porque, porque se siente entendido. Claro. Y somos seres de relación. Entonces... Sí. Cuando el otro nos dice, sí, te entiendo y no te juzgo y te legitimiza tu emoción y te dice, ah, esa es tu emoción y es importante, no, pues ya el camino es.
0: Mil oh, veces ya. más fácil. Oye, aquí Leti nos está recomendando, nos dice, también pueden hacer un emocionario. Sí. A mis hijas les sirve para expresar las emociones que están sintiendo en este momento si no quieren hablar. Fíjate qué interesante también. O sea, hacer un, un libro donde tú vas poniendo tus emociones, que puede ser una especie de, da, de diario, donde tú puedes ir expresando. Eso, eso es muy interesante. Y
1: eso tiene que ver con lo que platicábamos de nombrar las emociones y catalogar, o sea, catalogar, no catalogar de malo buena, no de decir, ah, mira, o sea, es tristeza, pero también está la nostalgia, está el enojo, pero también la rabia. ¿Por qué? Porque el enojo y la rabia no son lo mismo. No. Y la tristeza y la nostalgia tampoco. O sea, es súper interesante hacer, o sea, ese trabajo de como de, de emocionario estaría muy interesante y creo que estaría padre como para incrementar la parte de, o sea, lo que decíamos, ¿no? Esta parte de, 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 de vocabulario emocional. Claro. Que es, que es una de las pautas para incrementar la inteligencia emocional en casa.
0: Claro, y este tema de la inteligencia, yo creo que es bien importante, o sea, yo yo entiendo que Goleman lo puso desde hace muchos años y junto los dos nombres, yo en lo particular voy a romper un paradigma, a mí no me gusta el título, porque a mí me parece que hay o sea, hay tontos emocionales e inteligentes emocionales, pues no. A mí me parece a mí a mí me parece que lo que pasa es que hay personas educadas en en expresar las emociones y personas que no se han educado, pero pueden educarse, ¿no? Entonces, me parece importante. Pero, bueno, esa es la opinión de no, que sí. muy personal. Pueden compartirla diciendo que yo lo digo. Porque, a mí, o sea, yo no conozco a nadie que sea este, un tonto emocional, ¿no? O sea, como inteligente emocional y tonto emocional. Creo que justo es esto, ¿no? Aprender a darnos cuenta que, desgraciadamente, por la educación, es por la que tenemos ese tipo de carencias, ¿no? Claro. O sea, carecemos de la posibilidad de poder expresar y entonces, bueno, poder trabajar con las emociones, abrazarlas, entender, y por supuesto que eso haría la vida mil veces mejor para todos nosotros, ¿no? Oye, Pati.
1: dicen que, bueno, nada más, o sea, la educación emocional es esta capacidad del ser humano para poderle darle, para poder dar justo matiz, forma, o sea, para enojar, o sea, por ejemplo, si te vas a enojar... Pues enójate bien con la persona, o sea, ¿a dónde pones el enojo? ¿Cómo lo demuestras? ¿Explota como un volcán? ¿O no? Es, es como darle este matiz. Exactamente. Exactamente. Oye,
0: aquí tenemos otro, eh, está un poco larga, pero te la voy a leer. Dice, soy Adriana Carranza. El tema de la pandemia es nuevo para nosotros como papás. ¿Cómo podemos hablar con los niños de, en el encierro en, del encierro en casa? Nosotros nos cuidamos mucho, pero desafortunadamente a mi hijo le dio el primero de febrero, además de pasar por una cirugía en ese lapso. Y después la recuperación en casa nos contagió a los demás. De por sí día a día están mis hijos rebeldes, no quieren hacer tareas, tienen ansiedad, se desvelan. Y bueno, nosotros como papás también. ¿Qué me puedes aconsejar?
1: Bueno, primero validar que pasaron por como yo decía, por esta ¿no? montaña rusa de emociones, este, qué bueno que ya están en este momento en donde pueden empezar como a recuperar este, rutina, pero obviamente una parte muy importante de sanar es validarles a tus hijos y realmente platicar con ellos de todo esto que fueron pasando, ¿no? de cómo lo vimos, sea, preguntarles cómo fue para ustedes, porque para mí fue difícil, este, pasé por momentos de preocupación, cuando, cuando se enfermaron, ¿no? o sea, como darle sentido a esto que vivimos, y ya después, poco a poco, sin prisa, ir generando otra vez una rutina parecida, tal vez si les funcionaba su rutina anterior, como empezar a retomar esa rutina, pero obviamente, a mí me gusta mucho hablar de pasos pequeños, cambios, eh, o sea, que van a persistir, ¿no? Porque cuando hacemos cambios locos, o sea, ya no. queremos llegar a la casa del niño ya bien, y al otro día la rutina, muchas veces no se puede. Entonces un poco esta parte de compasión con nosotros mismos, de decir esto pasamos, esto vivimos y, y aquí estamos y también estaría para ver cómo lo hicimos para llegar a este momento y estar bien, no, y creo que claro. también es algo importante.
0: Algo importantísimo. Fíjate, este, yo les dice Soco <risa> yo les digo departamento de quejas y así saben que quiero o necesito hablar. Me Exacto. parece buenísimo. Claudia nos está contando algo súper interesante. Miren, esta es otra herramienta que podemos utilizar como papás. Mi hija adolescente tiene un gato al que adora. En ocasiones que quiero ver cómo se siente, le pregunto por cómo está el gato, porque él siempre está con ella. Ella dice que el gato ah, y ella son uno mismo. Ha sido una manera de acercarme a ella y que me platiqué sobre su Es el coterapeuta. wow Sí, Clau, esto está increíble. Sí. Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido, porque sí, es justo esto que estamos diciendo, o sea, darle la voz tal vez a una tercera a un objeto, a un gatito o a ti mismo cambiando la voz o cambiando el personaje sí. o vistiéndote diferente y eso abre es increíble, sí. pero abre la posibilidad de comunicarnos Pati. Sí,
1: sí porque ¿no? hay veces justo hay veces no te o sea, por ejemplo, con tu mamá tal vez no te abres tanto y hay veces si a un niño le das la posibilidad de crear un personaje que le haga que a él le haga sentido y que le guste es impresionante lo que pueden poner ahí. De hecho, la terapia de juego este, es eso: es poner en un objeto que no es amenazador en el afuera alguna problemática que el niño tiene en su corazón o en su, o en su sistema familiar, pero es poner en el afuera, ¿no? Es poner, por, por ejemplo, hay un hay, hay un cuento muy lindo, me gustaría compartírselos, que está en YouTube, que se llama Los tres tesoros de Martín. Y son tres estrategias este, de recursos emocionales. Uno para trabajar la tristeza, es, que es la mariquita quitapena, que está sí. lindísima. Otra es la pluma de la calma. Y otra es, es una, ¿cómo se llama? Una nuez atrapamiedos. Y son recursos emocionales que, que podrían poner en este rincón de arte que les platico, que esto no al alcance, y ahí en el video... Lo buscan doble, este, en YouTube, Los Tres Tesoros de Martín. Ahí les dice cómo lo pueden ir haciendo. Y si quieren hacer como una actividad de arte con sus hijos, que tenga un propósito emocional, lo pueden hacer.
0: Buenísimo. Ya se los puse ahí en el chat. Lo pueden lo pueden sí, buscar, lo van a encontrar. Y este eso es muy, muy importante. Eh, fíjate, aquí Isabel nos está diciendo... Diciendo, cuando vivía con mis papás y mi mamá me veía llorando, en, se enojaba y me preguntaba, ¿por qué lloras? Y eso me molestaba mucho. Ahora mi esposo, cuando me ve llorar, tiene la misma reacción <risa> y prefiero llorar cuando no me ven. Es que eso es cierto. O sea, claro. a veces eso eso es algo que tenemos que revisar. Gracias, Isabel, por compartirnos ¿Y sabes qué
1: pensaría ahí? O sea, preguntándole, Isabel, ¿qué te gustaría que pasara cuando lloras? ¿Cómo te gustaría que, que se acercaran a ti? Es una buena pregunta. Sí, buenísima.
0: Eso justamente, ¿no? A ver, bueno, ¿tú cómo le haces? Porque claro. desgraciadamente nosotros repetimos, justamente, a, en, a veces es desgraciadamente, a veces es bueno, sí. repetimos lo que nos enseñaron desde niños.
1: No, y hay veces, cre ¿qué crees? Que a veces la mirada hacia el recurso no va a venir sí. de los demás, va a venir de nosotros. Y si a ti no te funciona que te pregunten eso porque no te gusta, entonces tal vez decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando estoy triste me gustaría... O que me dejes sola, o que me abraces, o que te esperes un ratito y te acerques a mí. No sé, pensando en posibilidades.
0: Claro, por supuesto. Perfecto. Oye, este ya se nos está pasando rapidísimo, Ay, mi patrón. Sí. Me dijiste que querías platicarnos de una metáfora de la semilla, que esto nos ayuda Ay, sí. a darnos cuenta cómo conectar con la esencia de nuestros hijos. A ver, platícanos. Ay,
1: sí, qué bueno que lo nombraste porque tenía ganas de compartirlo. Sí, eh me parece que nuestros niños y nosotros, todas las personas venimos al mundo ya con, con ciertas disposiciones y ciertas características de, de quienes somos, porque somos seres en esencia, y de alguna manera, como papás muchas veces, tenemos como ideales por ejemplo, desde el embarazo ya estamos pensando, no, pues van a ser un niño y va a ser así y va a ser asado, y así, y de repente no es el bebé, y empieza a crecer y pues Tú te imaginabas, ¿no? Que, que este árbol, imagínate, tú te imaginabas que este árbol iba a dar manzanas, pero ¿qué creen? Que este árbol da peras. Entonces, de alguna manera, este árbol dará peras, ¿quieres tú, pa como papá, o no quieras? Es lo que es, somos seres en esencia. Y entre tú más disfrutes esas peras y valides esas peras, más conexión vas a tener con él, porque lo que le vas a regresar es ese, ese sentido de identidad y de ser en esencia, ¿no? Que está ah. muy
0: lindo. Muy lindo. Pati, muchísimas gracias. Lindísimo, lindísimo. Oye,
1: cuéntanos dónde
0: te podemos localizar. Ah, sí, les platico.
1: Bueno, en, estoy en Instagram como Patti Mustri. Es que, bueno, soy Patricia, pero a mí me gusta que me digan Pati, Entonces, es, es, es pati, es con doble T-Y, guión bajo, Mustri. Y ahí me pueden encontrar. A veces hago, hago lives y cosas así para que ustedes puedan tener más recursos de este tipo. Y me en Facebook estoy como Patty Mustri, y también ahí, por ahí también nos podemos conectar, me pueden mandar DM, mensaje, este, y bueno, también tengo mi mail, si, si quieren. Claro que sí. Doy. Es pemustri, P Mustri. P Mustri. Ajá. Arroba gmail. Ajá. Punto com. Y les platico que, bueno, estoy generando un proyecto desde hace muchos años, este un programa socioemocional que ya estoy impartiendo en algunos kinders de lo cual estoy muy contenta porque fueron muchos años de prepararme y de estar en conexión con niños para realmente entender qué necesitan. Se llama CLIC. Y, bueno, este ojalá que se, los, se puedan como meter por redes y ver de qué se trata. Y ojalá les guste mucho porque es para, un para... de qué se trata. Ah, de CLIC, pues, bueno, es... Es el arte, o sea, bueno, yo lo llamo el arte de desarrollar, bueno, yo lo llamé la inteligencia emocional, pero bueno, ahí lo podemos mover. ¡Oh, está bien! <risa> no, por medio sí. de, pero es por medio de la creatividad, lo cual es increíble porque todos tenemos un ser creativo, todos, todos, todos. Entonces, sí. una invitación a, a crear arte porque el arte es para todos.
0: Sí, padrísimo, padrísimo. Pues ya les puse ahí a todos dónde pueden localizar a Patti. Pati, de veras ha sido un placer, me encantó, ah, te, te lo agradezco muchísimo, Este, nos diste muchísimos tips, sabes que eso eso preguntan mucho las personas, o sea, cosas prácticas en que práctica. yo quiero ¿no? Claro. Por supuesto que siempre vamos a poner en primer lugar atenderte con un especialista, eso nos parece fundamental, ¿no? Aquí en, en, en Código de Felicidad y, en, y yo en lo particular también, en lo personal es muy importante acercarte sí, a los especialistas. Pero yo
1: justo por eso te busqué, porque la verdad es que yo sigo lo del de Canal 11, de Diálogos en Confianza, y creo que justamente es, es ahí donde tenemos que poner la mirada, en esos, en esos recursos, en gente como tú que nos brinda toda esta expertise, y, y, y aparte la forma en la que lo haces, este yo, yo estoy muy contenta de poder haber estado aquí contigo y con todos.
0: Gracias, Pati. Oigan, bueno, pues les quiero recordar a todos que este programa de Pati se queda grabado, por supuesto, en todas nuestras redes, en las redes de Facebook de Código Felicidad, en las redes de Cristina Jauregui, se queda, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, se queda en Periscope y acuérdense que en una semana máximo dos también lo van a tener en todas las plataformas que quieran convertido en podcast. Te aviso, Pati, para que también tú lo puedas compartir, es obviamente Ay, para padre. que lo compartas en todos lados. Y les quiero platicar: este es un paréntesis, pero es que nos pasó algo, sí. algo fuertísimo. El, el programa de lunes tuvimos, no sé si lo viste, pero tuvimos mucho éxito. Hablamos sobre, igual que este, ¿eh? tuvimos una cantidad ah, qué de. ¡Qué bueno. este Hablamos sobre eh, este, pues, temas bastante controvertidos que tienen que ver con con este, las nuevas las opciones que hay para la cura del COVID. No quiero repetir el nombre, no quiero decirlo porque les quiero platicar que nos bajaron el video, nos los bajaron de YouTube, este Ay. lo bajó YouTube por polémico, pero quiero decirles, porque me han escrito mucho que lo están buscando, quiero decirles que lo encuentran todavía en Facebook, en todas nuestras plataformas de Facebook está para que le echen un ojito, porque nos han preguntado de qué pasó, que por qué se bajó, pues es un programa polémico, se Olé. bajó, entonces, este, pero bueno, siempre los programas polémicos hay que echarles un ojito. Y acuérdense que por supuesto vamos a estar aquí. Este, por supuesto, el próximo lunes, el próximo miércoles con Código Felicidad. Por favor, conéctense a Código Felicidad. Este, por favor, sean nuestros seguidores. Eh, platiquen, vamos sí. a hacer cosas muy interesantes, estamos ayudando justo en la salud mental y emocional, este, estamos teniendo proyectos muy interesantes, estamos a un mes de, de lanzarnos, digamos, de manera eh, oficial en todas las redes sociales, ya estamos haciendo, trabajando y todo, pero lo vamos a lanzar de manera social, entonces, por favor, se los ruego, que, que, este, que nos compartan y a todo mundo le platiquen de nosotros Pati, una vez más 100%, gracias. 100 lo compartimos claro que sí, que sí. muchísimas gracias y este, les mando un beso a todos nos vemos próximamente aquí en, en, este, en, esta, en esta plataforma, gracias, gracias a todos gracias a todos y a ti, bye bye bye